0: Aujourd'hui, on va parler de ma part sauvage, de mon besoin de perfection et surtout, surtout, de mon besoin de ne pas être parfaite et d'avoir envie d'imperfection. Jeudi 9 avril, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, je cherche mes mots. Ça bouillonne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup dans ma tête. Le confinement me <rire> euh, ne s'applique pas à mon esprit du tout. Au contraire, ça a une tendance à, à tellement bien contenir mon corps que ma tête est capable de bouillonner encore plus. Il y a un, un désir, une soif d'apprendre qui est encore plus grande que d'habitude de comprendre, d'apprendre, de, de créer, de vivre. Et euh, l'ennui, c'est que là, ça fait quelques jours que ça bloque un peu, que ça dépasse pas ma tête. Je sens que ça bouge dans mes entretiens, que j'ouvre euh, plus haut, un peu plus au-dessus, notamment dans les rendez-vous téléphoniques. C'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'ai l'impression que je peux entendre euh, au-delà la parole de l'autre. Il n'y a pas de visuel qui, qui vient brouiller euh, la parole de, de l'autre en face de moi. Euh, je ne suis pas déconcentrée par le physique. Et je ne suis pas mal à l'aise d'être en face d'un autre au sens où c'est pas que je suis mal à l'aise, mais j'ai toujours l'impression que, que je fasse attention, il faut être bien habillé, il faut pas pas que mes cheveux soient décoiffés, il faut que je sois bien maquillée, il faut que... Voilà, j'ai toujours cette peur de l'apparence un petit peu, même si ça s'est décoincé, mais je fais toujours attention, et là, ben, je m'en fous, on ne me voit pas, et l'autre s'en fout, on ne le voit pas. Et c'est très intéressant parce que la parole se libère des deux côtés, et mon esprit est plus libre. Il y a plus d'espace, plus de vide pour accueillir la parole de l'autre, et C'est très intéressant. Et donc je peux entendre la parole de l'autre à un autre niveau. Et ça me permet d'avoir de l'espace et du vide pour des images mentales beaucoup plus riches. Pour euh, voir d'autres choses de ce qu'il me transmet rien que par la voix. Et, et je suis mieux guidée intérieurement. Et je reçois mieux l'autre en moi. Ça peut paraître bizarre mais quand il y a plus d'espace, plus de vide en soi, on reçoit mieux l'autre en soi. Et donc, sa parole peut être accueillie beaucoup plus facilement. Et je peux le recevoir beaucoup plus facilement. Et là, c'est vraiment deux esprits qui se rencontrent. Et nos deux esprits se rencontrent dans mon corps, dans ma tête. Je peux même avoir des frissons quelquefois. Je peux même avoir les larmes. Je peux même avoir le rire. Je peux même. Voilà, il y a des choses qui se jouent corporellement quand je n'ai que la voix. Et j'adore ça. J'adore ce que je découvre. Et cette capacité que je ne me connaissais pas. Je trouve ça très intéressant et j'en viens à me dire encore une fois qu'il y a beaucoup voilà, chez moi de blocage de, de par l'apparence la peur du jugement de l'autre dans son regard et j'écoutais ces derniers jours euh, beaucoup de podcasts avec le thème euh, où le thème de la, de la perfection revenait le euh, le problème de ne pas pouvoir euh, se enfin la difficulté à être soi à être authentique avec les autres à vraiment pouvoir se montrer tel qu'on est dans nos parts d'ombre comme de ma, nos parts de lumière. Et en effet, c'est tellement difficile. On a tellement peur que si on, si on dévoile nos parts plus sombres, nos parts plus dark, plus hardes, plus sales, plus boueuses, que l'autre nous rejette et qu'on on finisse seul et qu'on ne nous aime pas. Et chez moi, c'est extrêmement fort cette partie-là. Mon surmoi est très violent, très castrateur. Mon besoin d'être aimé, en tout cas d'être apprécié au minimum et qu'on me trouve gentille et qu'on pense que je suis une belle personne, c'est très important. Et au fond de moi, j'ai l'impression d'être une imposteur, au sens où je me dis, mais en fait, non, les gens, ils je leur montre que le bon côté, que la part lumineuse et ils savent pas ce que je suis au fond. Au fond, il oh, y a des trucs très laids chez moi. <rire> je suis moche aussi, les gars. <rire> et en fait, comme je ne me trouve pas belle d'apparence, en tout cas, je me trouve très normale. On va dire qu'avant, je me trouvais vraiment laide et maintenant, je me trouve normale. Donc, c'est déjà mieux. Mais comme je ne me trouve pas terrible d'apparence assez banale, je me dis que déjà, on voit, on voit que c'est pas terrible en surface. Alors, il faut surtout pas que... On voit l'intérieur et les parts intérieures sales. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, parce que j'en avais marre de cacher ça. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi ça, ça serait plus, plus à cacher que le reste, en fait Ou euh, pourquoi euh, mes parts de colère seraient plus à cacher Ou pourquoi le fait que j'ai un caractère parfois fort serait plus à cacher pourquoi est-ce que euh, le fait que je n'ai pas toujours envie d'être bienveillante, polie, gentille et, et euh, la petite fille bien sage et adorable qu'on que peut penser de moi régulièrement, euh, pourquoi je, je, je cacherais les parts aussi plus rebelles, plus sauvages, plus, plus euh, combatives, plus assurées, plus charismatiques Pourquoi je les cacherais, celles-là il Et des fois, elles sortent quand je suis très en confiance. C'est Mais elles sortent... Euh, pas non plus encore trop violemment. Elles sortent encore aussi, soit dans l'humour ou dans, la, dans le côté de taquin ou oh, le côté de taquin. Est-ce que ce mot est employé encore par des personnes J'ai une grande pensée pour ma mamie. Oui, j'ai compris mamie, que tu étais là, visiblement. Mais il y a aussi toute la symbolique de mon nom de famille, prière que je porte avec... Euh, beaucoup de religion derrière du de côté de mon père donc du côté de ce nom légué avec euh, un grand oncle pasteur avec euh, une grand mère très chrétienne euh, beaucoup beaucoup de religion derrière beaucoup euh, voilà de justement euh, côté castrateur aussi et voilà il faut être bien bien rangé bien poli bien droit mais en fait non, parfois j'ai envie de, de me rouler dans la boue, <rire> j'ai envie d'avoir euh, de la terre sous les ongles, j'ai envie d'avoir de la de la terre séchée sur les joues, sur les mains, j'ai envie d'être sale, j'ai envie de, de déchirer mes vêtements, j'ai envie de, de, de grimper dans les arbres, j'ai envie de, de sentir le thym et la, et, et la colline, j'ai envie de <rire> j'ai envie de tout ça... J'ai envie de, de prendre la peinture à pleine main et d'en mettre sur mon visage et d'en balancer sur la toile. J'ai envie de me peindre le corps. J'ai envie, je sais pas, de, de jouer avec la glaise, de façonner des, des choses. De, voilà, avec la boue et la glaise, je voudrais façonner mes émotions, les transcender. Je voudrais, je voudrais plein de choses... Je voudrais cracher dans la soupe. Je voudrais cracher loin, le plus loin possible. Alors que je sais pas cracher, que je me crache dessus quand j'essaie. <rire> je voudrais marcher pieds nus, courir pieds nus dans l'herbe euh, fraîche du matin. Je, je voudrais. Euh, je voudrais. Je voudrais vivre sauvagement. Je voudrais gratter le sol de mes mains et et, et hurler à la lune et, et, et danser nu au soleil et boire l'eau de la rivière, manger les baies des buissons. <rire> je voudrais être une enfant sauvage. Cette enfant sauvage que j'ai pu être. F. Et je la sens en moi, je la sens en moi. Mais elle est lointaine, elle, elle est lointaine et elle hurle comme un loup à un soir de pleine lune. Elle hurle cette part sauvage de moi, elle m'appelle. Ça fume, ça fume comme un soir euh, éclairé par la lune et un soir frais et où ouf, la vapeur fume de ma bouche. Ça me, ça me dévore les entrailles. J'ai envie de crier un bon coup face à, à l'immensité d'un paysage. J'ai envie d'aller plonger nu dans un lac et affronter ma peur des abysses noirs et des fonds marins. J'ai envie de me laisser flotter à la surface, les oreilles dans l'eau coupées du monde. Comme dans le ventre d'une mer. J'ai envie de.. J'ai envie de me battre <rire> J'ai envie de me battre sans faire mal forcément, mais j'ai un peu envie de. Ouais, si, j'ai envie de me. aller de corps à corps avec une personne. J'ai envie. J'ai envie d'embrasser le premier mec que je trouve super beau dans la rue. J'ai envie de chanter et de danser autour d'un feu. J'ai envie d'essayer la trance. J'ai envie d'aller de... parler à un chaman. J'ai envie de me faire tatouer euh, des tribales. <rire> Waouh <rire> J'ai envie d'être sauvage. J'ai vraiment envie d'être sauvage. J'ai envie d'être ma part... Euh... J'ai envie de me laisser être l'éclipse que je suis, l'éclipse partielle, la moitié d'ombre et de lumière. J'ai vraiment envie de laisser euh, la partie sauvage euh, émerger beaucoup plus. J'aurais envie de, de danser au son des tambours, ces tambours du cœur en fait, qui bat comme le sang dans la poitrine quand tu viens de courir. J'ai envie de sentir ah, l'énergie de la vie en moi, de transformer la colère en, en hurlement, en, en puissance. Et en fait, pour moi, ça, c'est des parts d'ombre et que j'ose pas. Et je... Parce que j'ai toujours été voilà, la, la gentille, celle qui avait... Euh, voilà, la, la Hélène, la petite Hélène, toute mignonne, lumineuse que je suis. Que je suis également. Je suis vraiment aussi très lumineuse. Je suis très solaire. Et d'ailleurs, je porte le solaire dans mon prénom. Hélène, Hélène de Troyes. Hélène, Hélée, Hélios, éclat de soleil. En grec. Helios le soleil et les éclats de soleil. Donc euh, oui, forcément, je suis énormément en lumière. Mais en fait, plus je refoule et refuse mes parts d'ombre, moins j'arrive à rayonner, justement. Moins j'arrive à, à, à faire exploser ma lumière parce que il euh, y a une part de moi, justement, qui est éteinte. Et elle aussi doit rayonner, en fait. La lumière, c'est pas que... Euh, la gentillesse, la bienveillance, l'amour, les petits oiseaux, que cuit, les, les pèquerettes. Non La lumière aussi, c'est laisser être ce qu'on pense plus sombre. Et j'ai envie d'exister aussi dans ces parts-là. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que j'exprime tout ça. Et là, ce qui rémerge beaucoup, c'est ce côté sauvage qui pour moi faisait partie de ma part d'ombre. Et de plus en plus, je me dis, mais pas du tout, pas du tout. Et c'est marrant parce que j'ai toujours été euh, terrifiée d'un animal. Depuis que je suis enfant, je cauchemarde sur cet animal. Et quand je suis dans des moments de peur, il revient. Et euh, c'est le loup. Le loup m'a toujours terrifiée. Le loup m'a toujours euh, hantée, fait cauchemarder en fait. Tout autant, en fait, au fond, où j'ai compris qu'il me fascinait. Qu'il me fascine. Et il me terrorise autant qu'il me fascine. Et en fait, j'ai fini par comprendre là, il n'y a pas si longtemps, que c'était moi, que c'était ma part, mes parts à moi que je ne voulais pas accepter. Que c'était mon agressivité, que c'était euh, euh, mon côté aussi euh, plus fuyante, euh, mais aussi euh, mon côté peut-être qui avait envie de diriger une meute quelquefois, alors que j'ai plutôt tendance à vouloir ne jamais être... Euh, euh, le mentor euh, et plutôt euh, à, à, pas à suivre non plus mais à, à, au contraire à être un loup solitaire et euh, en fait je me rends compte que j'ai aussi envie euh, maintenant de, de transmettre et donc forcément quand on transmet on se place un petit peu plus au-dessus sans que ça soit dominé mais, mais on prend un statut de d'enseignant de, enfin même si j'aime pas le mot enseigner mais c'est vraiment transmettre et quand on transmet on, on se place euh, euh, sur... Euh, euh, quelque chose d'un petit peu plus haut. Et, et, euh, et ça me faisait peur parce que je me disais, mais on va me juger ou alors faut pas que je me rate euh, si je si je dis de la merde ou, ou, ou si on se dit que je me la pète. Et, et en fait, impossible pour moi de, de vraiment assumer cette place parce que pour moi, elle, elle me sera refusée ou je serai jugée, je serai critiquée et ça me terrorisait tellement que je n'osais pas l'apprendre. Et puis, petit à petit, je me rends compte que je commence à le faire, que je commence à transmettre. Et qu'en fait, j'avais je je, imaginé que ça, se, ça voulait dire transmettre, se mettre un peu plus haut et qu'en fait, finalement, j'arrive à transmettre sans forcément me sentir plus haut. Je me dis juste que j'ai des données qui, à un moment donné, euh, ne sont pas euh, sues par d'autres personnes et que je peux les transmettre. Mais ça ne veut pas dire que je me suis mise plus haut. Simplement que dans cette partie-là, j'ai plus de connaissances. Mais eux, ont plus de connaissances dans une autre. Et c'est pas être plus ou moins haut. Et comme je commence à accepter ça, bah je commence à accepter de le faire. Et tant pis si maintenant on dit de moi que je me la pète ou que quoi que ce soit parce que je ne suis plus mal à l'aise avec cette valeur-là. Et ça commence à me plaire de plus en plus. Et, et je commence à me dire que ben oui, peut-être être à la tête d'une meute, c'est pas ça peut être pendant un temps donné. Euh, parce qu'on va guider la troupe vers un endroit pour, pour les amener vers un, un lieu euh, euh, où ils ont besoin d'aller et, euh, et c'est nous qui connaissons le chemin et je le vois là, voilà, plutôt la transmission, je la vois comme aussi un, euh, quelque chose où on va guider d'autres personnes sur un chemin et ensuite ben, nous euh, on, on reprendra notre place ailleurs où on guidera d'autres personnes où à nouveau ça sera nous qui aurons envie d'être guidés et c'est une place qui tourne et, euh, et j'aime cette idée-là, d'avoir euh, quelquefois de prendre cette place de guide et de connaître un peu plus le chemin et d'amener certaines personnes sur ce chemin. Et ensuite, ça sera à eux une fois arrivés de de reprendre le chemin qu'ils voudront, de continuer sur d'autres euh, d'autres sentiers. Voilà, c'est comme ça que je le vois plus et le voyant comme ça, ça me permet de de plus accepter cette place. Alors peut-être que je me voile la face, en fait, il faudrait que je me dise, bah, assume Hélène que tu as envie d'être un chef de meute quelquefois. Mais peut-être, peut-être. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais l'idée de guide me plaît bien. L'idée de guide me plaît bien. Et voilà, et tout ça était beaucoup lié à cette idée voilà, de transmission, de, de, de perfection. Et en fait, euh, c'est souvent euh, quand on s'autorise à. À être soi, en fait, il faut s'autoriser à, à, à gâcher peut-être des choses, à se gâcher, à, à se salir, à, à rater, à échouer à nos yeux. Mais euh, c'est comme ça qu'on révélera en fait, notre véritable beauté. C'est pas un... parce que je sais que je me suis bloquée aussi beaucoup par rapport à l'écrit. J'ose beaucoup moins écrire qu'avant parce que j'avais du talent, je trouvais avant et que je ne te retrouve plus ce talent en moi, j'ai l'impression de l'avoir perdu, et donc à chaque fois je bloque quand je dois écrire, et je me dis ça sera pas assez bien, oh mais non ça sera nul, ça sera pourri, et tu veux écrire un vrai livre, mais comment tu veux écrire un livre vu que chaque fois c'est nul ce que tu fais, enfin ça sera pas à la hauteur de ce que tu faisais avant, t'avais un talent et tu l'as perdu, alors qu'en fait, euh, il faut simplement s'y remettre, et aller au-delà de la peur bah de se rater au début parce que oui, il va y avoir de sacrés ratés. Et oui, il va y avoir des ratures. Et oui, il va y avoir des taches Et oui, ça va être dégueulasse. Et oui, il va falloir effacer, recommencer, raturer, griffonner, gribouiller. Il faut que je recommence à me gribouiller. Il faut que je me gribouille. Et il faut que je me, me rature, je me griffe euh, dans mon écriture. Et c'est que comme ça que je vais trouver des choses belles en moi que je ne connaissais pas. si si j'ose et c'est ça qui révèle notre beauté c'est pas la perfection la perfection c'est cool mais c'est chiant quoi enfin c'est beau mais c'est ouais c'est c'est beau c'est parfait c'est c'est lisse ça c'est sans vie c'est sans profondeur c'est sans âme la perfection et c'est fou qu'on ne soit tant on est tellement de monde on est tant de personnes on est si nombreux à essayer d'être parfait et on, on se culpabilise tellement de ne pas l'être. Et donc, finalement, on ne fait rien et on se gâche. En fait, là, c'est là qu'on se gâche vraiment. C'est quand on essaye et qu'on qu a l'impression de, de se foirer que là, on, on y arrive, en fait. Et c'est là que c'est beau. C'est souvent même quand on, on veut faire un truc à départ et que ça rate et que ça devient autre chose que quelquefois, on se dit, oh, putain, mais c'était ça, en fait. c'était pas du tout ce que je voulais, mais c'était ça. Et c'est là qu'on se découvre. C'est dans les ratures qu'on se découvre. C'est en essayant qu'on se découvre. Il faut se lâcher la grappe. Bon, bah dis donc, les expressions <rire> d'un autre siècle, ça y va dans ce podcast taquin. Lâcher, lâcher la grappe, euh, tréfouiller. Euh. <rire> Bref. Je crois que j'y reviendrai sur cette notion de perfection, mais j'avais un peu besoin d'en parler parce qu'en fait, je me suis rendu compte que là, ça fait plusieurs jours que je bloque parce que j'ai pas le bon sujet. Parce que je suis pas sûre de bien dire les choses. Et là, je recommençais à rentrer dans les travers que j'ai d'habitude. Et justement, je me suis ce podcast, c'est fait pour, pour que je m'en fous d'être parfaite pour une fois. Et que j'arrête, que je lâche justement. C'est mon espace à moi où je lâche et je lâche pris sur cette idée de perfection. Et je recommençais à, à retrouver ces vieux démons, ce vieux schéma. Et merde, putain, non, non. Merde, 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 merde. <rire> oui, dire des gros mots à la suite, pour moi, c'est aussi euh, abandonner mon côté parfait. <rire> Deux petites filles bien polies. Et euh, non. Et là, en fait, bah ben voilà. Finalement, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et ça a émergé autrement. J'avais envie de parler de la perfection, mais pas du tout comme ça. Mais c'est très, très bien comme ça aussi. Donc voilà. Euh, si quelqu'un m'écoute sur ce podcast, à vous qui m'écoutez, Lâchez-vous les fesses <rire> Laissez-vous tranquille, foutez-vous la paix, bon sang. Soyez imparfait, punaise. Parce que c'est en arrêtant de vouloir être que vous devenez. C'est en étant imparfait que vous devenez euh, ce que vous devez être. Et que vous vous êtes, en fait, et vous serez dans le présent, si vous, vous arrêtez de chercher à être le parfait. Et vous serez vraiment vous, en fait. Dans votre incroyable imperfection, vous allez vous révéler. Et ça va être beau. Ça va être très, très beau. Parce que c'est ça qui est incroyable. C'est que l'imperfection, en fait, c'est vraiment ça, l'essence de nous-mêmes. Notre humanité, c'est tout ce, qui... on a ce dont on a l'impression qu'il faut taire, là, qui peut faire honte, tout ce qui est fragilité, qu'on appelle fragilité, mais vulnérabilité, sensibilité, colère tristesse, toutes ces émotions que l'humain a dit négatives alors qu'en fait elles peuvent être désagréables mais elles ne sont absolument pas négatives, elles sont de notre part d'humanité autant que la joie, autant que l'amour, autant que le rire, autant que, autant que la sérénité, autant que tout ça, toute émotion est un guide et, et toute émotion a le droit d'être et de vivre parce que en les laissant être et en les laissant vivre, c'est vous que vous laissez être, c'est vous que vous laissez vivre Laissez vivre vos émotions et en laissant vivre vos émotions, vous vous laissez vivre. Donc euh, soyez, soyez, soyez. Votre beauté, en fait, euh, elle va se révéler dans votre imperfection, dans votre lait, dans votre incomplétude. C'est à ce moment-là qu'en fait, euh, le temps vécu devient parfait, quand on s'autorise à être imparfait une parfaite authenticité de l'acceptation de son soin à parfait. Et c'est ça qui vous conduira à la liberté, à la vie. Et c'est à ce moment-là que le moment deviendra sacré, là où vous ne chercherez plus à être, mais que vous serez, ici et maintenant. Bon, eh bien, je crois que ça y est, j'ai un peu débloqué ma parole, moi qui cherchais euh, le, les bons mots, encore le sujet un petit peu trop parfait. Euh, j'ai pu à nouveau lâcher, c'est ce que je... Je veux euh, m'apprendre et m'inculquer avec ce podcast à chaque fois. Et contrer, euh, justement, ces parts de moi euh, qui cherchent à être trop parfaite. Alors que j'ai, au fond, pas du tout envie de l'être. Parce que je trouve ça très chiant. <rire> je m'ennuie quand je cherche à être parfaite. Et je sens que ça bouillonne en moi de dire, euh, non, j'ai pas envie, là. J'ai pas du tout envie. <rire> Donc, euh, ben bah, c'est très bien, Hélène. Ça, tu vois que... C'est très bien aussi comme tu es comme ça. Ces parts de toi sont très bien également. et Elles méritent d'exister. Tu as le droit de te laisser exister dans ces parts-là. Elles ont une voix. Et elles ont le droit d'être là. Alors, on se dit à un prochain podcast. Et puis, prends bien soin de toi.